0: Chers amis de l'économie, bonjour. Trois informations centrales à commenter avec mes deux invités dans cette première partie. Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Le docteur Jean-Paul Ortiz, néphrologue, président de la Confédération des syndicats médicaux français J'ai trois sujets pour vous, euh, messieurs. D'abord, pour moi, aujourd'hui, deux vaccins au tapis. Pourquoi On va rentrer dans le détail parce que l'Union européenne annonce qu'elle ne recommandera pas euh, l'an prochain euh, des vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson, ça en fait deux au tapis des produits euh, auxquels on trouve des, des défauts sont des produits qui disparaissent mécaniquement du, du marché, c'est ce qui va se produire, on va donc se poser la question de ce qu'on fait, des surplus, et puis de la direction qu'il faut prendre aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller vers la RN vous allez m'expliquer tout ça. On évoquera aussi l'efficacité des mesures du 20 mars, est-ce qu'on est sur le bon rail Est-ce qu'on va dans la bonne direction On en a un peu assez euh, tous là, on commentait d'ailleurs euh, notre vie, notre vie personnelle avant de commencer cette euh, émission, il faut donner des perspectives, il faut sortir du flou aujourd'hui. Et puis troisième élément, la réouverture, euh, conditions et modalités et puis, vous nous parlerez de votre initiative. Vous étiez venu la présenter dans Periscope, un Airbus du vaccin. Vous allez frapper à la porte des ministères, à la porte de l'Elysée, Frédéric Bizarre, pour promouvoir cette initiative. On voit bien qu'on est trop dépendant des vaccins étrangers, que nous sommes simplement des sous-ensembliers, des sous-traitants. Sous euh, il faut avancer dans ce domaine. Vous nous direz si votre initiative a avancé et les obstacles que vous rencontrez. Mais pour commencer, donc, ces deux vaccins, selon le quotidien italien Stampa, c'est une information qui est confirmée par le journal Les Echos, l'Union européenne ne renouvellera pas les contrats qu'elle a signés avec AstraZeneca et avec Johnson et Johnson l'an prochain, en cause. Alors d'abord, des arguments commerciaux. Les arguments commerciaux, c'est les retards de livraison, c'est euh, les relations d'affaires compliquées, manifestement, avec les dirigeants de ces deux entreprises, des promesses non tenues. On rentrera dans le détail. Est-ce que ce sont les promesses des entreprises qui ne sont pas tenues Est-ce que nous avons été défaillants, nous, en termes de commandes Et puis, un deuxième élément, ce sont les risques liés au vaccin lui-même. Alors, Jean-Paul Ortiz, coutume de penser que dans le domaine des affaires, quand on trouve des défauts à son produit, en général, il finit par disparaître du marché. Ce n'est pas ce
1: qui va se produire. Écoutez, on a actuellement une situation qui est quand même exceptionnelle. On a des vaccins sur le marché dont on aurait rêvé... Il y a seulement un an. Prouesse de la recherche, prouesse industrielle, de production par l'industrie pharmaceutique. Et sur le marché, on voit bien qu'il y a eu deux voies qui ont été choisies. L'une, l'ARN messager. L'autre, les supports viraux hein, modifiés, bien sûr. Et on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on a un certain nombre de problèmes avec les supports viraux. Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels et j'arrête pas de le dire. <rire> Ce n'est pas mm -hmm. une raison pour ne pas se vacciner avec le vaccin AstraZeneca, parce qu'effectivement, quand on compare les effets secondaires, en particulier de troubles de la coagulation, les thrombophlébites, les thromboses veineuses, cérébrales, qui sont par contre très particulières, mais tellement exceptionnelles. Mais quand on compare ces problèmes-là avec, par exemple, la prise de de pilules, on est dans des rapports de 1 à 10, 1 à 100, enfin, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Donc on a des effets secondaires qui sont exceptionnels. En matière d'efficacité, aujourd'hui... Mais vous êtes d'accord vous êtes d'accord avec moi Quand, quand on dit <rire> le produit, il a des
0: défauts. Le produit mais il finit les... par... Ah, non mais j'entends bien, oui. tous les médicaments, vous allez me dire tous les médicaments, évidemment. Je vais vous
1: expliquer pourquoi ils risquent de disparaître. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avant de rentrer sur ce plateau. Aujourd'hui, on a des vaccins, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et potentiellement le Janssen, développé par le laboratoire Johnson Johnson, qui sont d'efficacité Comparable. On s'interroge beaucoup sur l'efficacité de l'AstraZeneca vis-à-vis du variant, en particulier du variant sud-africain. C'est pour ça que mmh. l'Afrique du Sud a arrêté la vaccination avec l'AstraZeneca. Ce qu'on sait, c'est que la technologie ARN messager permet d'évoluer sur le vaccin. Et déjà, Moderna est en train de préparer... D'adapter, c'est une absolument. nouvelle version,
0: c'est ce qu'il faut comprendre. Tout à fait.
1: Ils sont en train de préparer une nouvelle version pour le mois de septembre, donc dans des délais extrêmement courts, mmh. pour être adaptés parfaitement aux variants. Mmh. Donc ça, ça montre bien que cette nouvelle technologie... C'est la bonne. Elle est
2: révolutionnaire. elle va chasser... Je n'ai
1: pas dit que c'était forcément mmh. la bonne, mais je dis qu'aujourd'hui, c'est une technologie révolutionnaire bah. qui permet de s'adapter, mmh. ce qui sera plus compliqué avec mmh. le vaccin AstraZeneca, a priori. Mais franchement, euh, Pascal Péry, là-dessus... On évolue dans ce On conseil. évolue,
0: mais vous savez, ce qui, ce qui paralyse l'initiative dans ce domaine, c'est souvent le flou. On a besoin de, de choses extrêmement claires. Alors, une chose qui est claire, Bizarre, c'est que le Danemark, un grand pays européen, annonce euh, l'arrêt définitif de, de AstraZeneca.
3: — Alors euh, moi, je, je, il faut distinguer, à mon avis, la politique de santé publique euh, de, des aspects purement technologiques et industriels. En matière de politique de santé publique, l'opinion publique a un rôle extrêmement important. Ce que accepte ou n'accepte pas l'opinion publique euh, fait que vous pouvez euh, mettre sur le marché un, un vaccin ou pas. En Chine, vous avez euh, trois vaccins, virus euh, inactivés, euh, qui, dont on n'a pas véritablement de données, d'efficacité. Un, un grand euh, chercheur chinois a dit que l'efficacité était probablement faible, mais on, a, on ne sait rien de l'innocuité. Mais mm -hmm. ça pose pas de problème aux chinois, ça pose pas de problème à un certain nombre de pays qui, qui achètent le vaccin chinois. Nous, euh, je, je, la notion de bénéfice-risque en disant il y, y a vraiment très peu de cas, vous pouvez y aller, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a des morts. Et que vous allez pas vous faire vacciner pour, avec un risque de mourir. Tout du moins, la société française et la société occidentale n'acceptent pas ce niveau de risque. Mm -hmm. Je rappelle que la FDA a tout de suite mis appuyé sur pause dès, dès qu'il y a eu un mort et n'a pas encore homologué AstraZeneca probablement ne va pas l'homologuer. La c'est l'agence américaine. L'agence américaine du oui. médicament. Donc, là aussi, il ne faut pas condamner, je pense, une technologie et, et, et un, un vaccin parce que certains pays décident, parce que leur opinion publique les pousse à le faire, euh, de, de ne pas le mettre sur le marché. Il y a la Terre entière. Cette pandémie, elle touche près de 200 pays. Il y a, on, est, on est plus de 7 milliards. S'il faut vacciner 60% de ces 7 milliards, euh, vous, vous voyez bien qu'on aura peut-être besoin aussi des autres vaccins. Mais il se trouve que dans certains pays aujourd'hui, en effet, et là, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant la maîtrise d'une technologie avec des potentialités absolument extraordinaires et pour le coup un profil d'innocuité qui est exceptionnel. » Donc, moi, je pense, on en parlera tout à l'heure, mais qu'il faut que la France et l'Union européenne reprennent le leadership que les Américains sont en train de nous prendre. Hein, je rappelle que la, euh, la, la génomique, c'est une invention euh, française. C'était mmh. les Français. La RN a été, euh, euh, a été découverte par François Jacob, entre autres, en 1900, dans les années 60, qui a eu le, le prix Nobel ensuite. Et dans les années 90, la France était pionnière. Donc, euh, je crois qu'il faut redonner, on en effet fait tout à l'heure, redonner un peu d'espoir aux Français que la France n'est pas définitivement déclassée. Alors,
0: on va chercher à redonner de l'espoir sur des bases quand même solides, hein, pas sur du, du sable. Mais restons une seconde sur AstraZeneca. Eh bien, euh, ce sont des vaccins qui sont souvent perdus à la poubelle. Vous allez euh, vous rendre avec nous à, à Toulouse où euh, les patients se décommandent. Alors, ce sont des décommandes en série. Et là... C'est l'écho exactement de ce que vous venez de nous, nous indiquer. Quand l'opinion publique n'en veut pas, quand il y a un doute, eh bien euh, finalement le produit disparaît de lui-même. Chez les pharmaciens et chez les médecins, conséquence donc, les professionnels détruisent détruisent des doses de vaccins, leur surplus, comme le montre ce reportage de Marine Chèse à Toulouse.
4: Jamais ils n'auraient pensé faire ce geste.
3: Du coup, ce vaccin, malheureusement, c'est un crève-cœur mis
4: par la poubelle. Rien que ce week-end, 4 patients sur 10 ont annulé leur vaccination. Le docteur Ferjani a cherché des remplaçants, en vain. 48 heures après, ces doses d'AstraZeneca sont périmées.
3: Je les comprends parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires sur l'AstraZeneca. Une fois c'est bon, une fois il faut attendre, une fois c'est pas bon. Et surtout la suspension de la vaccination. Asseyez-vous madame.
4: Cette situation se répète dans plusieurs cabinets médicaux de Toulouse. Okay. Ici la défiance envers AstraZeneca grandit. De nombreuses personnes préfèrent obtenir un rendez-vous au vaccinodrome pour bénéficier des doses Pfizer. Je regrette pour l'AstraZeneca parce qu'au départ, j'avais aucun a priori, mais par rapport à ce qu'on entend... Résultat, dans cette officine, les annulations s'enchaînent.
5: Ces inscriptions, c'est les
0: patients qui sont venus nous voir pour s'inscrire, nous n'avons finalement vacciné qu'une quarantaine de personnes.
4: Alors pour continuer de participer activement à la vaccination les pharmaciens aimeraient recevoir des doses Pfizer en plus de l'AstraZeneca.
5: C'est très bien que dans les vaccinodromes, euh, il y a euh, tous les soirs euh, trop de vaccins souvent et que des personnes peuvent se faire vacciner au dernier moment. Mais euh, personne ne comprend que nous ne puissions pas avoir accès aux, à ces vaccins.
4: Ces professionnels souhaitent également une campagne pour assurer. Et le répète, les effets secondaires avec AstraZeneca sont extrêmement rares.
0: Alors, un peu de, de confusion. D'un côté, l'Union Européenne qui annonce ne pas recommander des euh, vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson pour euh, l'an prochain. Et puis, à 13h, au point presse du porte-parole du, du gouvernement, euh, M. Attal, euh, le porte-parole renouvelle la confiance du gouvernement dans ces deux vaccins, au moment, donc, où les Européens, eux, font marche arrière. Comment comprendre les choses Je vais vous poser la question. On écoute d'abord euh, Gabriel Attal.
5: Nous avons confiance dans ce vaccin qui montre de très bons résultats, qui protège efficacement des formes graves. C'est celui, je le rappelle, que le Premier ministre a reçu il y a quelques semaines. Nous avons reçu la première livraison de vaccins Janssen. Ce vaccin a bénéficié des autorisations de la part des agences de santé européennes et françaises. Et donc, à ce stade, ce vaccin va évidemment être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu aujourd'hui pour le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans.
0: Bien, alors, Frédéric Bizarre, Jean-Paul Ortiz, qu'est-ce qu'il faut comprendre Qui croire dans cette affaire Vous comprenez que ça, ça produit de la confusion, tout ça
1: Bien sûr, ça produit de la confusion, et nous, on le voit dans nos cabinets. On passe notre temps à essayer de rendre mmh. confiance euh, aux, à nos patients, euh, au vaccin qu'on a aujourd'hui disponible dans nos cabinets, qui est l'AstraZeneca, et euh, dans les centres où on intervient, dans les centres de vaccination, voit, où il y a le Pfizer. On a aujourd'hui deux problèmes sur la vaccination en France, il faut quand même le dire. Un, on manque de vaccins. On manque de vaccins, c'est dramatique. Cette semaine, puisqu'on commande les vaccins en début de semaine pour les recevoir en fin de la semaine suivante, ce qui veut dire qu'en réalité, on vaccine 15 jours après notre commande. C'est ça, la réalité. Cette semaine, nous devions commander du Janssen. On peut commander du Janssen jusqu'à ce soir Sauf que le Janssen, mm. il est suspendu. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on n'a pas d'AstraZeneca, on n'aura pas de Janssen. Et vous n'avez pas de, de Pfizer Et aujourd'hui, et c'est ça le petit scandale, c'est que dans les cabinets, il n'y a que de l'AstraZeneca et peut-être à venir demain d'une Janssen. Nous n'arrêtons pas mm. de dire au gouvernement, il faut que tous les lieux de vaccination, y compris les cabinets médicaux, ils aient accès à tous les vaccins, de façon à ce qu'on puisse faire une vaccination qui soit adaptée à chaque patient, en fonction de l'âge, en fonction des comorbidités, en fonction, bref, des pathologies, des, des maladies chroniques que les mmh. patients présentent, etc. On n'a pas cette possibilité. Et aujourd'hui, on a, disponible pour la médecine de ville, dans nos cabinets, que l'AstraZeneca, on ne peut pas avoir du Pfizer. Mmh. Alors, on nous a dit au départ, oui, mais c'est un problème de conservation. Il faut le conserver à moins de 80 degrés. Oui, c Sauf ça, que hein, maintenant, hein. on sait... Oui. On peut le conserver à moins 20 degrés dans un congélateur d'une pharmacie à température contrôlée pendant un certain temps et dans nos frigos à condition de garantir la chaîne du froid pendant 5 à 6 jours. On peut tout à fait faire de la vaccination Pfizer dans les cabinets pour mmh. les médecins qui souhaitent mmh. le faire de façon à pouvoir mmh. offrir la palette parce que sinon on, on a gagné la confiance des Français via la vaccination. Vous avez vu les enquêtes, on est à plus de 70% sur la vaccination anti-Covid. Ce pas gagné au départ. Non, hein.
0: pas, et ça ne l'est toujours pas, de mon point non. de vue.
1: D'ailleurs, les épisodes du Tout jour vont hein, faire passe reculer actuellement le niveau de confiance. Oui, ouais. nous, on rame dans nos cabinets vis-à-vis hum. -vis de ça. Mais globalement, les Français, ils, étaient, ils sont prêts à se faire vacciner vis-à-vis -vis de la Covid-19, d'une façon très majoritaire, même s'il y a encore des réticences, on le sait. Mais ce qui se passe va encore entamer cette confiance, va accélérer, mmh. va majorer la défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. Et ça, c'est vraiment problématique. Et maintenant, avec le Janssen, donc on va se retrouver complètement démuni. Alors Frédéric Bizarre, on voit bien qu'il euh, ne faut pas être dépendant des autres. C'est mieux quand on a ses,
0: ses propres armes dans une guerre pour, pour lutter contre l'adversaire... Vous avez euh, pris l'initiative il y a quelques semaines euh, d'une sorte d'herbus des vaccins. L'idée, c'est de coaliser des forces et puis de mobiliser les pouvoirs publics comme euh, éléments fédérateurs. Où en êtes-vous de vos, vos démarches Qu'est-ce qu'on vous dit à l'Élysée Qu'est-ce qu'on vous dit dans les ministères Est-ce que ça avance Parce que là, franchement, aujourd'hui, bah, tout le monde a à peu près compris qu'il faut que la France ait son propre vaccin.
3: J'ai le, le, le même problème qu'on a sur le point qu'a évoqué Jean-Paul Ortiz, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien où est la feuille de route, où, où sont les, les décisions. On subit au quotidien un petit peu les événements arrivent. Vous savez, hier matin, euh, Clément Beaune disait « impossible d'empêcher de, les avions de, 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 de venir de, du Brésil ». Et puis le soir, ouais, en fait, il est évident. Quoi. Donc je pense qu'il faut avoir une vision à court et à moyen terme. On a les éléments pour. Euh, moi, je pense que cette technologie ARN messager, elle est révolutionnaire. C'est un, euh, un, un, un pas de géant euh, pour la découverte, l'innovation médicale. Mmh. Je pense que la France ne peut pas être en dehors de cette technologie-là. Encore une fois, nous avons les ressources. Nous avons de formidables chercheurs qui sont en partie en France, en partie comme Mme Charpentier est partie, mais enfin, on en a des, des chercheurs hein. sur cette, euh, sur sur ce, cette génomique-là. Donc, les ressources financières, nous les avons. Quand on voit le coût des mesures, on les a. Donc, mm. moi, ce que j'ai proposé au, euh, à, à l'Élysée, c'est de, de bâtir un grand pôle de recherche et de bioproduction en faisant de la reconversion de sites existants pour aller plus vite. Hein, six mois, 150 millions d'euros. Et pour ces 250 millions de vaccins RN messagers dont on nous parle que la France va produire, pas pour les flaconner, simplement, mais pour qu'ils produisent, pour qu'ils sortent entièrement de nos usines de production. Pourquoi ça me paraît stratégique C'est que si on veut arrêter la fuite des cerveaux, il nous faut un grand pôle qui maîtrise ces technologies. Vous savez, c'est sept étapes pour, pour mmh. construire un vaccin. Il ne suffit pas de, de, de flaconner. Hein, vous avez mmh. des plasmides, et puis vous avez la, la transcription qu'il faut faire, puis vous avez un coiffage enzymatique, bref. C'est de la haute technologie. Mais on est très. C'est tout, tout à fait capable de bon. le faire. Bon, donc moi je propose que pour la, euh, le moyen terme, c'est-à-dire l'hiver prochain, où il va falloir revacciner, je pense qu'on peut le dire aux Français sans les effrayer, il va falloir revacciner avec des vaccins de deuxième génération, qui très probablement seront des vaccins ARN messagers. Pourquoi Parce que c'est cette technologie qui est la plus mm -hmm. adaptable possible, ouais, où mm -hmm. on peut, dans un temps relativement court, l'adapter aux différents variants. Voilà, donc bon, Il voyez...
0: faudra vacciner tous les ans, pratiquement, enfin, pendant ouais, un petit moment. C'est
3: bon, une hypothèse, de... mais, bon, mais déjà... Mais si c'est
0: une hypothèse, faut l'envisager. Donc oui. vous dites, voilà, il y a des initiatives, il y a du, du savoir-faire, euh, il suffit d'agréger des briques de compétences, c'est bien ça Oui, hein, faut on, a, on, on, et on a besoin pour ça d'un peu d'argent, une enveloppe de 150 millions d'euros. Tout à l'heure, avec Philippe Martin, le président du Conseil d'analyse économique, on va examiner la facture de la Covid. 424 milliards d'euros. Alors, pardon de le dire comme ça, aussi crûment, 150 millions. Si on ne les trouve pas pour éviter de dépenser la même chose l'an prochain, c'est vraiment qu'on n'a rien compris. Donc, il faut le faire. Qu'est-ce qui bloque
3: Qu'est-ce qui bloque Il bloque, comme d'habitude, je crois qu'on en parle sur votre plateau à peu près toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il faut... On a une volonté politique qui, je pense, est là. Je pense que l'Elysée, volonté là. Mais lorsque vous allez euh, toquer sur la porte des ministères... Alors là, vous rentrez dans des méandres administratives, sans, sans, sans aucun leadership politique. Tout d'un coup, on ne sait plus où est le politique. C'est ce que De Gaulle appelait l'intendance. C'est l'intendance qui a le pouvoir. Et donc là, vous avez une intendance qui, qui a sa mmh. façon de fonctionner, hein, que Crozier a parfaitement... Euh, vous savez, stratification, il y a le bureau 23, le bureau 34, mais on ne sait pas qui décide. Et donc, Entre on le 23 et le 34. En, en, ouais. 34. Bon, mmh. Donc, euh, si vous voulez, on décourage énormément d'industriels, hein, puisque vous savez qu'on était premier producteur de euh, de médicaments jusqu'aux années 2008, on est maintenant numéro 4 et on va se faire doubler par l'Italie, on va être numéro 5. Donc c'est une lente euh, dé, dé, descente aux enfers euh, qui, qui, à mon avis, est réversible. Mais là, pour le coup, il faut encore une fois que le politique n'ait pas simplement des intentions, mais il faut qu'il pilote. Il mais ce n'est
0: pas, pas le chef de l'État, ce n'est pas le ministre qui vont aller voir le, le, le chef de bureau du bureau 23 ou du bureau 36, comme vous, vous l'évoquiez, pour dire voilà, on fait ça et ça. Qu'est-ce faut... qu que c'est mais, hein
3: mais non, il faut la réforme de l'État qui fasse qu'on arrête ouais. d'avoir cette stratification dans les ministères ouais. qui mais fait ça, que vous avez ça... une armée mexicaine. Là,
0: il bon. n'y a pas d'effet immédiat. Non, là, il n'y a la pas d'effet immédiat. La réforme de l'État, ce sera aussi long que l'histoire des impôts.
3: Non, mais j'ai la faiblesse de croire <rire> que c ce projet-là, c'est pas parce que j'en ai eu l'idée. Je pense qu'il est absolument stratégique pour l'État français à court et à long terme. De, de souveraineté sanitaire. Mais c'est la souveraineté tout court. Regardez ce que font les Russes avec, ce, avec leur vaccin. Ils ne font qu'une seule chose. Le vaccin sera probablement très peu euh, consommé en Europe et autres, mais ils ont ré remarquablement réussi à diviser l'Europe. Euh, ils sont en train de... de non, ils font, se... de, la ils ils font, de, font la de la diplomatie. Ils font de la politique. Ils font de la diplomatie. la politique avec le vaccin. avec, lui, le, vaccin. avec ouais. le vaccin. Il est très peu produit. Mmh. Mais vous avez vu comment ils arrivent. De façon remarquable, il faut, qu il faut que ceux qui acceptent les avances russes fassent attention, qu'ils qu s'assurent bien que de, de ce qu'ils font. Parce que le, le, c'est un geste politique majeure. Mmh. Ça peut la être... population russe est très, très peu, très peu, vaccinée, peu très, très vaccinée. Très peu ouais. vaccinée. Et ça,
0: ça, ça peut être une cause de fracture, ça, en Europe
3: bah, écoutez, très honnêtement, moi, je, je crois que j'avais dit sur ce plateau, c'est que je trouvais que c'était une bonne idée de mutualiser à l'échelle de l'Union européenne, mais sous réserve qu'il y ait bien un accompagnement politique, parce que si on laisse la Commission européenne qui n'a jamais euh, négocié ce genre de contrat, c'est euh, pas des acheteurs, hein, c'est pas, leur pas vraiment des acheteurs. Ouais, ouais. Bon, on a vu comment mm. ça s'est passé. Mm. Donc euh, là, moi, je pense qu'il faut que les États reprennent la main au sein de l'Union européenne, mais ne laissons pas la technostructure de la Commission euh, mm. euh, avoir le lead, mm. parce que je, je, voilà, on peut abîmer l'Europe. Bon, on va dire aussi quelques mots de la, la psychologie collective. Après tout, c'est
0: un vrai problème médical. C'est ouais. à la fois un problème économique et médical. Je veux dire, c'est transdisciplinaire. Nous ressentons euh, tous euh, bah, de l'épuisement, euh, je crois, de, de la lassitude. Et tout ce que vous racontez, l'un comme l'autre, euh, ne donne pas de vrais signes d'espoir. C'est-à-dire si, qu'il faudrait... Si, non, Alors, non, bon, non, très bien. Vous non, allez le dire, mais... Non, non. On a le porte-parole du gouvernement, c'est bien de donner des messages d'espoir, mais il faut qu'ils soit documenté. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dit, bon, les restrictions, les mesures restrictives, et c'est quand même heureux, donnent des résultats, mais la troisième vague, la troisième vague euh, n'est pas derrière nous. Donc, c est, c est, vous voyez, ça, c'est pas très positif. Alors, ça va mieux en région euh, PACA, ça va moins bien, en revanche, dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. Des jours difficiles à l'hôpital devant nous, là encore, il va falloir me donner un peu d'espoir, mais ce chiffre, ce chiffre sans doute insuffisant. 11 millions de Français vaccinés pour la première dose. 5% de ces Français, de ces personnes vaccinées, ont reçu la deuxième dose. Ça fait, Ça fait. 16% de la population vaccinée. Alors, distribuez-nous un peu de... non pas de bonne humeur, mais d'espoir, docteur Ortiz.
1: Alors, nous sommes dans une situation où la tension hospitalière est très élevée, très importante. Et pour l'instant, nous sommes à un plateau de tension très, très haut. Avec un nombre de patients en réanimation qui, effectivement, on approche les 6 000 patients. 6 000 Donc, patients traités en réanimation. Tout à fait. Donc, c'est quand même extrêmement préoccupant. On est largement au-delà du chiffre de la deuxième vague. On est un petit peu en deçà de la première vague. Néanmoins, c'est pour ça que je veux vous donner un peu d'espoir, Pascal. Quand on regarde l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas qui arrivent et on les lisse sur 7 jours, on commence à baisser à un niveau élevé. On est très loin des cibles a. 39 500 en pic le 4 avril, 33 422 chiffre d'hier, donc ça commence à baisser. J'ai regardé l'incidence par département et vous savez que en particulier la région parisienne posait des problèmes énormes avec des incidences mmh. qui étaient à plus de 800 pour 100 000 habitants par 7 jours, en particulier la Seine-Saint-Denis, maintenant les départements les plus, les plus hauts c'est effectivement toujours la Seine-Saint-Denis-le-Val-d'Oise, mais on est autour de 650-660. Donc, ça commence un petit peu à baisser. Et ce fameux R0, qui est un témoin de la progression de l'épidémie, on est maintenant à 1,01. Euh, donc, c'est bien le chiffre du plateau sur lequel on est. Donc, effectivement, comme nous sommes en plateau, il va encore y avoir une tension en réanimation et en hospitalisation. Il commence un tout petit peu à baisser. Euh, les entrées en hospitalisation commencent à baisser. Et puis, euh, on a la vaccination. Mmh. On a la vaccination qui doit se développer. Le grand espoir... Et si que, on voit les chiffres, là, 16% de la population oui, vaccinée Oui, mais ça monte. Et le grand espoir que okay. nous avons aujourd'hui, c'est que Pfizer s'est engagé à livrer beaucoup plus de vaccinations. Deux chiffres. 800 000 en dotation hebdomadaire pour la France sur l'arrivée euro européenne en Pfizer jusqu'à euh, fin mars, début avril. Et à partir de maintenant, nous allons avoir des dotations qui vont tourner autour de 2 millions en dotations hebdomadaires en Pfizer. Donc, ça veut dire qu'on va avoir quand même une forte arrivée de vaccins Pfizer. On a, en tout cas, espérons-le, une grosse dotation d'AstraZeneca. Janssen, point d'interrogation. Moderna, c'est petit, mais ça va augmenter. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Donc je crois qu'on a quand même quelques éléments du bout du tunnel, si j'ose bon, dire. vous
0: qui êtes euh, professionnel de, de santé, où est-ce que vous voyez l'échéance Alors, je, je sais de sources syndicales, syndicales de l'hôtellerie, de la restauration, qu'il y a un projet qui serait de réouvrir les terrasses, non pas le 15 mai, mais le 1er mai, ou le 2 mai. Bon, euh, est-ce que c'est -ce est possible Est-ce que, compte tenu de ce que vous observez, cette perspective, qui est une perspective tout à la
1: fois humaine et économique, est possible alors, moi je fais partie de ces médecins, je sais qu'on n'est pas tous d'accord, et c'est la difficulté qu'on a dans la situation actuelle, qui pensons qu'effectivement il faut redonner un brin d'espoir aux Français parce qu'à l'inverse... On voit bien que la santé mentale des Français s'altère, les syndromes dépressifs augmentent, les troubles du sommeil augmentent, les phénomènes addictifs augmentent dans toutes les dimensions, euh, alcool, drogue, etc. Et dans toutes les couches sociales, et je vous parle pas des violences intrafamiliales. Il faut Essayer de donner un peu d'espoir. Et les terrasses, à partir du moment où c'est pensé entre les restaurateurs et les professionnels de santé, où on garantit des mesures sanitaires, je fais partie des gens qui pensons que les terrasses en plein air, il faut tenter la réouverture. Alors après, on ne peut pas considérer de la même façon les lieux clos... Et les lieux ouverts. On ne peut pas considérer de la même façon certains territoires par rapport à d'autres. Il faut essayer d'avancer un peu. Régionaliser et puis tenir compte, oui. effectivement,
0: de, de, de l'espace. Est-ce qu'on est à l'intérieur, à, à l'extérieur euh, Frédéric Bizarre, quand on voit euh, les Israéliens attablés, quand on voit les Anglais au peuple, quand on voit autour de nous les Espagnols et quelques autres qui sortent à nouveau... Le, le risque, là, c'est un risque d'explosion psychologique.
3: Oui, alors attention au modèle israélien, parce que les, comme l'a dit l'ambassadeur ce matin d'Israël en France, nous, nous sommes toujours en guerre, donc on a, on, on a cette habitude, mais ils n'ont pas réouvert. C'est-à-dire qu'ils vivent euh, cloisonnés, hein, ils n'ont pas réouvert les frontières. Donc non, on ont voit ont que... Ils n'ont pas réouvert les frontières, les frontières. Mais ils ont mais réouvert... Mais ils ont, bah bien sûr, puisqu'ils ont, ils ont atteint l'immunité de groupe, tout en, tout en sachant que vous avez un risque d'apparition, ce, ce qu'il disait d'ailleurs, de, de variants israéliens. Moi, je crois trois choses. Sur les grands axes, je ne vais pas revenir sur les mesures qu'a très bien évoquées euh, Jean-Paul Ortiz. Et, et je ne suis pas médecin. Euh, le premier, pour redonner de l'espoir, c'est cette vision stratégique à moyen terme. On, va, on a la technologie, on a les choses pour sortir définitivement un jour ou l'autre. Probablement euh, à un moment de 2022, quand on aura, avec des vaccins de deuxième génération, réussi euh, à vacciner euh, suffisamment de, de personnes. Et la ça, France. Ça, ça ne répond pas à la préoccupation J'arrive, J'arrive. Ouais. Non, mais oui, mais il faut donner. Oui, il, a, il y a une lumière, dans le fond. Hein, oui. oui. Puisqu'on sait bien, il ne faut pas dire l'été tout ira bien, puisque malheureusement, on a un grand risque d'une résurgence d'un pandémie. À court terme, moi je pense qu'il y, y a un signal qui est économique, très intéressant. Hier matin, il y a des sorties, c'est que là, on a. Un, un nombre de liquidations judiciaires et, qui, qui atteint des sommets. C'est-à-dire que normalement, quand une entreprise a des difficultés, elle va en redressement judiciaire et puis on lui laisse une chance. Mais non, en fait, elle passe euh, directement elle, à la liquidation en judiciaire. redressement
0: quand elle peut continuer son exploitation. Elle est oui, mais
3: le taux de liquidation ouais. n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Et, et pourquoi Ça -ce veut ce dire quoi Ça veut dire que les, notamment beaucoup de petits patrons abandonnent. Donc on parle de la santé mentale. Mais il y en a qui, qui, qui lâchent. Parce que si c'est pour passer les 10 ans à rembourser un PGE quand vous avez un restaurant, mm. vous comprenez qu'il y a un moment... Ce que je veux dire par là, c'est que le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut définitivement écarter un reconfinement. C'est-à-dire qu'il faut dans une feuille de route, ça sera mon troisième point, il faut définitivement écarter un, un, un reconfinement. On a aujourd'hui les moyens, la connaissance d'abord de cette épidémie, et on a les moyens de l'éviter. Si on veut redonner à la France, là, on a été condamné à le faire, peut-être parce qu'on a fait des erreurs avant, mais on ne va pas ressasser le passé. Je pense que ne, arrêtons de nous, nous auto autoflageller, mais je pense que là, il faut une feuille de route claire. Le troisième point, c'est que cette feuille de route, il faut qu'elle soit la plus démocratique possible. Je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat
2: euh, à, à l'Assemblée
3: nationale, ouais, ouais. mais pas une fois qu'on a décidé où ouais. ou on vient ou on va ouais. faire un vote. Il faut faire voter une feuille de route à court, moyen et long terme euh, avec des ajustements possibles évidemment. Mais vous voyez qu'il y, qu y ait un cœur qui soit le, le, le plus appuyé possible pour qu'on arrête d'instrumentaliser euh, cette crise sur un plan euh, politique et qu'on essaie d'avoir un minimum d'union nationale. Ça, ça me paraîtrait euh, redonner un peu d'espoir
0: sortir donc du régime d'exception.
3: — Bien sûr, il faut arrêter ce Conseil de défense. Il faut quand même un petit peu accepter de débattre bien au-delà. Et puis arrêter cette feuille de route qui non doit pas aller chaque, dans le à, détail. À, — à
0: chaque, à chaque point presse, pardon de le dire aussi crûment, mais à chaque point presse du porte-parole du gouvernement, qui est aussi d'ailleurs le porte-parole du Conseil de défense sanitaire, à chaque message du jeudi soir, quand le couple sanitaire s'adresse aux Français, le Premier ministre et le ministre de la Santé, vous avez... Vous avez un. un un pic. Il y a, il y a un pic d'émotion dans la dans la, dans la population. C'est extrêmement contre-productif sur le plan économique et social. Ouais. Enfin, on risque... Vous ne croyez pas qu'on risque d'aboutir, là, quand même, non à
3: des... – Je crois que c'est tellement complexe et que personne n'a une vérité absolue sur l'ensemble de la stratégie à faire. Que plus vous la partagez, et je parle pas de faire une grande, grande conférence citoyenne, mais enfin, mmh. on a les outils, quand même, pour faire partager ouais. cette stratégie, mmh. euh, et plus, plus, en tout cas, on, on aura fait ce processus, le défend beaucoup euh, euh, Emmanuel Hirsch, et je pense avec raison, c'est que une des failles de notre système, c'est aussi dans le mode de décision euh, qui est prise et dans cette espèce d'approche jupitérienne qui n'est pas adaptée en fait à cette, à cette guerre-là. Elle était peut-être adaptée au début, mais comme c'est une guerre de, de tranchées de longue durée, elle, elle n'est plus adaptée. Il faut l'adhésion populaire. Mmh. Et on ne l'a pas.
0: Bien, merci messieurs, merci d'être venus dans Periscope. Dans un petit instant, euh, on en revient à l'économie pure et dure, c'est le, le budget. Je vais recevoir Philippe Martin, qui est le président du Conseil d'analyse économique. On évoquera la facture de la, de la pandémie, euh, plus de 400 milliards d'euros. Et puis on va s'intéresser aux nouvelles règles budgétaires, peut-être un nouveau contrat de confiance budgétaire en Europe. En tout cas, on l'a observé, là aussi. Euh, les règles habituelles, le pacte de stabilité, les 3%, tout ceci a volé en éclats. Il faut donc rebâtir et rebâtir avec du durable. A tout de suite. Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique, merci d'être aujourd'hui dans, dans Periscope. On va évoquer votre note pour une refonte du cadre budgétaire européen. Vous constatez comme beaucoup que les règles sur lesquelles l'Europe s'est construite, les règles budgétaires notamment ont explosé, alors ça n'est pas interne, hein, c'est exogène comme on dit, ça vient de la pandémie, mais donc il faut redéfinir peut-être un nouveau cadre européen, un nouveau contrat de confiance, vous allez nous expliquer sur quelle base, mais je voulais qu'on dise pour commencer quelques mots de la facture de la pandémie, ça fait 424 milliards d'euros sur trois ans, c'est beaucoup d'argent, c'est des recettes qui ne rentrent pas, alors, évidemment, ça n'est pas décaissable, mais c'est de l'argent en moins, c'est une perte de chance pour l'État et pour les agents économiques. Ce sont des dépenses de protection, protection des ménages, protection des entreprises, des dépenses de santé additionnelles. Comment se décomposent ces euh, dépenses Nous allons en parler, mais voici le détail avec Fabien Chadeau.
5: Les dépenses qui ont coûté le plus d'argent à l'État dès le début de l'épidémie, ce sont les mesures dites d'urgence. Les aides pour soutenir les entreprises, le fonds de solidarité, les exonérations de charges, mais aussi pour les particuliers, le chômage partiel notamment. Sans oublier les dépenses de sécurité sociale, les arrêts maladie, les tests et les millions de vaccins. 70 milliards l'an dernier, 56 cette année, sans doute moins en 2022. Autre dépense, le plan de relance pour soutenir l'investissement des entreprises. 18 milliards décaissés l'an dernier, environ 50 le seront en 2021 et 32 en 2022. Au total, environ 200 milliards d'aides aux entreprises et aux particuliers, l'équivalent de 200 porte-avions Charles de Gaulle. Pour connaître la facture globale, il faut aussi compter ce qui n'a pas été encaissé par l'État. Plus de 200 milliards de pertes fiscales. Les entreprises dont l'activité a été ralentie ou stoppée par l'épidémie ont payé moins d'impôts sur les sociétés. Même chose pour les particuliers avec l'impôt sur le revenu. Au total, pour Bercy, la facture du Covid atteindra 424 milliards d'euros, soit presque six années de budget de l'éducation nationale. Bien, Philippe Martin, vous appelez à revoir les règles budgétaires
0: à l'échelon européen, précisément parce que nous avons cette situation, parce qu'on a beaucoup dépensé, et je crois que c'était absolument indispensable, et on l'a fait dans tous les pays de l'Union européenne.
2: Oui, enfin, les règles étaient déjà obsolètes, en fait, même avant la crise Covid. Mais là, avec la crise Covid et donc, en gros, les 20 points de dette de PIB, en plus, qu'on va, qu va rajouter, là, clairement, on est dans une situation qui n'a plus rien à voir avec le monde de Maastricht, hein, où on devait tous aller vers 60% de dettes. On en est très, très loin. Donc, ça n'a pas tellement de sens, en effet, d'avoir des règles dont un, un des objectifs est totalement irréaliste, euh, évidemment à court terme, mais même à moyen terme.
0: Ça suppose que la France, elle-même, va devoir... Euh réorienter sa politique budgétaire. Écoutez, d'ailleurs, c'est très court ce qu'en dit le, le ministre de l'Économie, euh, Bruno Le Maire, il était ce matin sur la radio RMC, favorable au principe de pluriannualité des finances publiques, vous allez nous expliquer ce que c'est, c'est-à-dire qu'en substance, au début d'un mandat de, de 5 ans, le gouvernement s'engagerait très formellement sur un calendrier de dépenses.
1: Je suis favorable à ce qu'on vote en début de quinquennat l'ensemble des dépenses que l'on va engager sur 5 ans. C'est ce qu'on appelle la pluriannualité des finances publiques. Et que ça devienne une règle de nature constitutionnelle.
2: Faut-il le graver dans le marbre Alors je ne sais pas si j'irais juste le mettre dans la constitution. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est important en effet d'avoir un objectif pluriannuel à 5 ans. C'est exactement ce qu'on propose dans, dans la note. C'est-à-dire d'avoir un objectif d'abord sur la dette. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment euh, problématique et en particulier dans une union monétaire où on, on a une monnaie commune, euh, c'est la question de la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire mmh. le fait qu'il y a un moment un pays euh, ben, il y a un risque potentiel sur le fait qu'il ne puisse pas rembourser euh, ou refinancer sa dette et ça, ça a un impact sur tous les autres pays. Ça, hein, ça
0: tombe dans la caisse de
2: communauté. Exactement, et mmh. puis ça mmh. met une pression sur la Banque Centrale Européenne et donc euh, c'est ce que les économistes appellent une externalité, c'est-à-dire que ma, mon choix de politique budgétaire a un impact sur vous et donc quand on a une monnaie commune, il faut en effet des, des règles. Mmh. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est en effet de mettre la question de la soutenabilité de la dette au centre des euh, règles, les 60%, les 3%, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, jamais les économistes ont considéré qu'il y avait un soubassement conceptuel euh, euh, qui avait du sens hein, sur, mm -hmm. sur, sur, sur ces... Ça chiffres. Ça n'a pas été écrit par hasard. Non, ouais. mais... mais, mais Très franchement, il faut arrêter avec cette numérologie. Euh, et donc, il faut avoir euh, des règles qui sont centrées sur vraiment ce qui est central, c'est-à-dire la question de la soutenabilité de la dette. Et après, ensuite, en effet, Par il faut état. avoir un instrument il faut, il faut... avoir. Un...
0: – Soutenabilité par, par État, c'est bien ça ?–
2: Par État, et par en état. effet, chaque État est différent. C'est vrai que l'Italie, qui par exemple a une croissance faible, le problème de l'Italie, ce n'est pas la politique fiscale. En Italie, hein, les, les Italiens ont eu des surplus budgétaires primaires, c'est-à-dire hors taux d'intérêt, mm -hmm. en gros sur les 20 dernières années, hein, pratiquement toutes les années, ça n'a pas été le cas de la France. Mm -hmm. Mais le problème de l'Italie, c'est le taux de croissance extrêmement faible, c'est le taux de croissance potentiel, c'est la productivité. Donc vous voyez que c'est des situations très différentes. Euh, en France, euh, c'est peut-être le taux de croissance des dépenses euh, c'est aussi, euh, mais, mais la dette est soutenable hein. en, ouais. en France, clairement, hein, il, faut, il faut, faut lever tous les doutes. La dette est soutenable aujourd'hui en France, surtout avec mmh. des taux d'intérêt qui sont euh, extrêmement faibles. Et ça, c'est une autre chose qui est complètement différente par rapport au monde de Baastricht. On a des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont faibles mmh. et la plupart des économistes considèrent qu'ils vont rester faibles pendant longtemps. En fait, donc,
0: on a une monnaie commune, mais on a des budgets qui sont euh, propres à, à, à chaque État et la défaillance d'un des d'un des agents euh, de, de la classe européenne, produit des effets, c'est ça, des dégâts collatéraux. Bah, – C'est des dommages sur, collatéraux. – et, et cette crise, quand même, elle a aggravé, non, les, les, les inégalités, euh, y a, y a, elle a fait des élèves... Euh, des bons élèves, parfois de meilleurs élèves que
2: les bons élèves, et puis des mauvais, encore plus mauvais, non bah, le, le choc, il a été euh, en effet plus dur sur certains pays qui étaient initialement déjà plus fragiles. Hein. Mmh. On pense à, à, à l'Italie, l'Espagne, les euh, en partie la France, hein, des pays qui avaient des dettes déjà plus élevées. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la BCE est intervenue très fortement justement pour éviter qu'il y ait des écarts de taux d'intérêt sur le coût pour l'endettement, parce qu'on a bien compris qu'il il fallait une réponse budgétaire très forte, et donc il fallait aider les États à s'endetter pas trop cher. C'est ce qu'a fait la BCE. Et puis la deuxième étape, ça a été le plan de relance budgétaire européen. Mm -hmm. Et donc ça, c'est justement, ça a été une réponse au risque que vous mentionnez, qui est le fait qu'il y ait de la divergence entre, entre les pays. Mmh.
0: Alors, éviter les erreurs de 2010-2011, euh, dites-vous, avec deux préalables sur lesquels j'aimerais que vous reveniez, vous dites retour à un niveau de PIB par tête comparable au niveau de PIB par tête d'avant la crise, et puis un accord politique entre les, les États membres sur un nouveau cadre budgétaire. Mmh. Comment vous imaginez ça ben,
2: Aujourd'hui, je vois un bel que les règles, elles sont gelées. Hein, on est mmh. dans ce qu'on appelle la clause dérogatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles sur euh, euh, le déficit, les dettes, etc. Donc, on est sorti des règles. Et donc, c'est le bon moment, justement, de se poser la question. Bon, quand on reviendra vers des règles, parce que je pense qu'en effet, on a besoin de règles en Union monétaire, quelles seront ces règles C'est la question. Et donc, et à quel moment oui. on les remet ben, Nous, on dit il y a deux conditions. La première, justement, pour ne pas refaire euh, l'erreur de 2011-2012, où on a fait un ajustement budgétaire, en gros, de l'OS budgétaire dès 2011, alors même qu'on n'était pas revenu à la situation mmh. d'avant-crise, c'est-à-dire 2008, c'est-à-dire qu'on l'a fait trop tôt trop fort et c'est ça l'austérité a aggravé la crise ah ben bien sûr c'est ça oui. qui a cassé le retour de la croissance mmh. c'est ça qui a généré aussi en partie la crise la seconde crise c'est-à-dire la crise des dettes souveraines hein, et qui a été très grave dans un certain nombre de pays et c'est ça qui a fait la divergence aussi avec les états unis hein. si vous regardez euh, l'écart de croissance on ne l'a jamais rattrapé et le risque évidemment il est amplifié par un plan Biden mmh. euh, qui, est, qui est gigantesque c'est qu'à nouveau on diverge vis-à-vis -vis des états unis donc la première Première condition, c'est de ne pas faire d'austérité trop rapidement, et je pense même pendant longtemps, et donc euh, pas d'ajustement budgétaire et pas de retour des Ajustement règles. Ajustement
0: budgétaire, pardon, mais ça veut dire on,
2: on maintient un
0: niveau de dépenses publiques élevé. Oui.
2: Oui, ça ça oui, veut, oui, 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 ça veut dire qu'il euh, il faut continuer à, à mettre, soutenir, soutenir qu'il y ait un soutien ouais. budgétaire fort dans l'économie tant qu'on n'est pas revenu au niveau, en gros, de PIB euh, qu'on qu avait euh, en, à la fin 2019. Hein. Et donc, tant qu'on n'est pas là, il faut mettre euh, de, du soutien budgétaire. Ça marche. Hein. C'est une des choses qu'on a appris aussi, quand même. C'est que dans les 20 dernières années, les travaux empiriques, et maintenant, il y a un quasi-consensus des économistes, c'est que la politique budgétaire, euh, c'est en effet euh, un vrai soutien à la croissance, surtout dans une situation où mmh. la politique monétaire, quand les taux d'intérêt sont à zéro, vous ne pouvez pas faire non, beaucoup sûr. plus. Hein, mmh. Et donc on est dans les rendements décroissants de la politique monétaire, et donc on a vraiment besoin de la politique mmh. budgétaire pour euh, faire euh, une relance de la croissance. Et on trouvera suffisamment d'argent pour ça on lèvera suffisamment
0: d'argent. Signature, les signatures européennes sont suffisamment euh, attractives euh, pour euh, oui, oui, lever oui. Ces, ces, ces moyens budgétaires. La France n'a oui.
2: pas de problème aujourd'hui pour, pour s'endetter. Je vous rappelle qu'à 10 ans, elle s'endette à des taux d'intérêt négatifs. Hein, négatifs. Mmh. Donc on gagne de l'argent hein, quand on emprunte sur, sur les marchés financiers, même à 10 ans. Oui. Très peu, très peu. Oui.
0: Mais, non, très peu, mais malgré tout, euh, on a en
2: face, euh, dans la colonne du passif, une dette à rembourser. Bien sûr. Alors, euh, les États, euh, ils, ils paient leur dette, bien entendu, hein, euh, euh, mais ils se refinancent. Et l'important, c'est justement de pouvoir refinancer euh, cette dette. Et, et aujourd'hui, il n'y a pas de problème à refinancer la dette euh, la française. La maturité
0: de la dette française, c'est... Euh, c'est un 8 ans, 8 ans, 136 ah, jours. Absolument. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, il y a 48
2: heures. Ce qui veut dire d'ailleurs que si les taux d'intérêt remontent, et ils vont remonter peut-être mais très graduellement, hein, parce qu'il y a beaucoup de motifs pour lesquels ils sont bas, de toute façon, l'impact mmh. sur le coût de financement de la dette, il va être lent. Hein, mmh. En gros, il va, être, il va prendre 7 ou 8 ans. Ce que vous dites, en fait, et je crois
0: que c'est essentiel pour, pour rassurer l'opinion, c'est qu'il faut encore mettre de l'argent sur la table et on a du temps. Ça, absolument.
2: Et, et, et le risque essentiel, c'est pas aujourd'hui celui. Il faut bien avoir une hiérarchie des risques. Bien sûr. Et la hiérarchie des risques, c'est pas pour le moment la dette publique. Je ne dis pas que c'est zéro risque. Il faut, faut faire n'importe quoi. Bien entendu, absolument pas. Mais le risque essentiel aujourd'hui, c'est la question euh, de, de l'outil industriel français. Et donc, il faut aider euh, les, les, les entreprises. Il faut euh, s'occuper, par exemple, de la dette des entreprises. Hein, Bruno Le Maire en a parlé ce matin, de dire que potentiellement, en effet, au cas par cas, il faut il faudra peut-être aider les entreprises davantage euh, euh, pour euh, celles qui ont des, 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 des problèmes financiers. Et on voit bien euh, lesquelles, hein, dans les PME, TPE, oh, il va avoir y avoir, un, avoir des on problèmes. On va avoir un
0: graphique, d'ailleurs, on va partager ce, ce graphique, c'est l'évolution de, de la dette des, des entreprises sur un an. Quand on compare deux périodes égales, alors c'est le, le troisième trimestre de l'année dernière, euh, deux, deux troisième trimestres qui sont comparés ensemble, 2019-2020, vous voyez en haut quand même que c'est en France que l'évolution de l'endettement des entreprises a été le plus spectaculaire, le plus lourd. Alors pourquoi est-ce que c'est important Parce que les entreprises, elles, ont besoin, elles auront besoin de cash. D'abord, il y a le besoin en fonds de roulement pour relancer l'activité. Il faut du cash pour produire un peu de croissance. Et puis, il faudra aussi... C'est ce que vous suggérez, j'imagine, moderniser l'outil de
2: travail. Oui, mais alors, ces chiffres sont intéressants. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en effet, beaucoup d'entreprises ont pris le PGE, hein, mais beaucoup d'entreprises ont mis cet argent sur leur compte bancaire. C'est-à-dire qu'il il n'a que... pas été
0: intégralement dépensé, voilà, c'est exact.
2: absolument. Oui. Et donc, la situation est extrêmement hétérogène. Donc, pour une très grande majorité des entreprises, le PGE va commencer à être remboursé, il n'y aura pas de problème. Mais il y aura une partie des entreprises qui sont fortement endettés. Euh, et, et donc, en effet, euh, il va falloir euh, réfléchir à des, euh, des négociations, des renégociations sur, sur la dette vis-à-vis -vis des créditeurs, mais aussi vis-à-vis -vis de l'URSSAF et, et de l'État.
0: Bono Le Maire dit en substance, euh, il commence à le dire de façon assez claire, il y a une partie de l'argent prêté aux entreprises qu'on ne réclamera pas.
2: Pas, enfin, je pense qu'il faudra une négociation et ce sera du cas par cas. C'est-à-dire qu'il va falloir. Euh, Qui va négocier à votre avis ah bah, ça Comment va être, on va faire Il va lui? y avoir. C'est une très bonne question, parce qu'il va falloir se poser la question de ce que feront les tribunaux de commerce. Hein, à la fin, quand une entreprise a des difficultés, elle va devant le tribunal de commerce. Il va falloir d'ailleurs euh, enlever le stigma qu'il y a euh, à aller devant le tribunal de commerce. Les entreprises qui, qui sont trop endettées à cause du choc Covid, ce n'est pas de leur a, faute. Il y a les plans de sauvegarde aujourd'hui. Oui, C'est une oui, procédure
0: discrète qui précède leur dressement judiciaire. Oui, mais, ouais. Et qui
2: permet d'éviter euh, la catastrophe, qui permet... Euh, Absolument. Et parce qu'on est dans une situation où, potentiellement, mmh. vous avez aujourd'hui mmh. des entreprises qui sont viables, c'est-à-dire qu'en mmh. situation normale, elles peuvent faire des profits, mais qui sont quasi insolvables parce qu'elles ont pris beaucoup de dettes. C'est pas une situation normale, mmh. du tout, mmh. ça.
0: Mmh. Enfin, ce schéma nous montre aussi, finalement, puisqu'on y intègre le, le PGE, que la, la politique de l'État, en France, a été extrêmement généreuse. le gonflement, là, la partie orange, euh, la partie la, la, la plus vive, là, en termes de coûts euh, sur ce schéma, montre que y a, elle nous dit en substance, y a dans, dans, dans cette augmentation du volume de la dette, il y a aussi l'argent qui a été prêté par l'État, et vous avez raison de rappeler qu'il n'a pas été intégralement dépensé.
2: C'est vrai, euh, je pense que la réaction euh, d'urgence d'économie pour les entreprises, pour les ménages hein, aussi, mmh. a été très forte en France et elle a été efficace. Faisons juste attention à une chose, c'est que là, c'est de la dette. Et, 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 et en sortie de crise cette grosse dette des entreprises, pour certaines d'entre elles, ça va être un problème. C'est au moment de la reprise que potentiellement les entreprises, elles ont besoin de payer leurs fournisseurs, de payer des salaires, alors même qu'elles n'ont pas encore le cash. Et donc, le moment euh, un le peu fragile. De... Oui, ah oui, mm. le moment de la, la reprise peut être le moment mm. où, justement, il y a des entreprises mm. qui vont aller voir leur banquier en disant, moi, j'ai encore besoin d'un de million d'euros pour, euh, mm. pour refaire la reprise. Et là, le banquier dit, non, mm. c'est trop difficile. Donc, il faut faire très attention le moment de la reprise, justement. Euh, comme vous le savez, hein, les défaillances aujourd'hui, les faillites, c'est moins 30% par rapport à la normale. Mm. Il va y avoir un retour, évidemment, euh, de défaillances réalité
0: Le retour à la réalité. Le FMI, le Fonds Monétaire International, évoque lui, des risques de troubles sociaux majeurs en
2: de crise. C'est vrai que euh, c'est euh, souvent pas pendant les crises mêmes où euh, les gens ont peur hein, euh, que qu'il y a des troubles sociaux. C'est plutôt en sortie de crise euh, où il y a du mécontentement, peut-être parfois de, de la colère, euh, que euh, on peut avoir des troubles sociaux. Donc il y a aussi toute la question des inégalités hein, par rapport à cette crise. Euh, au Conseil d'analyse économique, on avait montré que. Euh, certes, euh, moi je crois quand même qu'il faut donner euh, euh, crédit au gouvernement que sur les ménages, hein, les ménages ont été très bien protégés euh, Le pouvoir d'achat des ménages en, les France, du ménage et, en moyenne a
0: quasi augmenté. Mais oui.
2: c'est vrai oui. que si vous regardez certaines catégories, hein, nous on avait euh, pointé par exemple les jeunes actifs, hein, pour lesquels euh, le, le, on a une augmentation par exemple du nombre de comptes bancaires en, en déficit. Donc il y a quand même des, des choses sur lesquelles il faut certainement faire attention.
0: Merci beaucoup Philippe Martin, merci d'être venu dans Periscope. Valérie Nataf dans 5 minutes sur LCI, à demain, 16h en direct. À demain.